0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich da sehr freuen, wenn du da immer noch vorbeigeschaut hast, dass du das mal tust. Wow, was für ein nicht deutscher Satz, das fängt ja schon sehr gut an. Oh mein Gott, hey, ich sag's euch. Wir haben halb zehn, nach halb zehn sogar tatsächlich, bis jetzt anfangen. Und ich habe gedacht, ich mache diesen Podcast jetzt noch, weil morgen ist Feiertag und ich möchte einfach nicht, dass er ausfällt. Deswegen entschuldigt's mir, ähm, wenn irgendwie komische... Sätze, die nicht wirklich viel Sinn machen, aus meinem Hirn rausprasseln. Ähm, ja, ich bin heute schon ziemlich gut durch. Irgendwie sage ich das gefühlt fast in jeder Podcast-Episode in der letzten Zeit, weil es irgendwie so stressig ist, dass ich das immer so ja, noch auf den letzten Drücker mache und tatsächlich denke ich mir jeden Sonntag aber ähm, so, hey, eigentlich könnte ich auch zwei Podcast-Episoden machen, weil ich kriege immer so süßes Feedback von euch und das motiviert mich dann voll, weil ich mir denke so, ha, komm, zwei wären schon geil und so und dann sitze ich am Samstagabend hier oder wie heute Sonntagabend und denke mir so, ach du Heilige, jetzt muss ich auch noch schnell irgendwie um halb zehn Uhr eine raushauen, weil sonntags wieder keine. Also ja, das ist so die aktuelle Situation, aber ja, ist ja egal. Ähm, heute sprechen wir über ein sehr, sehr pikantes und wahrscheinlich auch sehr ähm, ja krasses Thema. Ja, sicher und auch für viele bestimmt auch irgendwie was sehr emotional behaftet ist und ein Thema, worüber, finde ich, eigentlich viel zu wenig gesprochen wird insgesamt. Und gerade in dieser Fitnessszene. Und zwar geht es, wie ihr es am Titel eher kennen könnt, um das Thema Essstörungen, Essstörungen im Zuge mit dem ganzen Fitness-Lifestyle, Bodybuilding, meine persönliche Erfahrung, ähm, was da eben schon für Erfahrungen gemacht habe wie es mir dabei gegangen ist, ein bisschen aus dem Coaching vielleicht auch, also keine Ahnung, ich habe die Folge nicht wirklich vorbereitet, <lacht> deswegen würde ich sagen, ähm, wir schauen mal, wo es uns hinführt, aber mir war es einfach mal wichtig, über dieses Thema zum Quatschen, weil es im Endeffekt wirklich super viele Leute betrifft und es sprechen dann einfach nur viel zu wenig Leute drüber, viel zu wenig Leute, die Reichweite haben und diese eigentlich sinnvoll für die die Aufklärung oder auch das, ja, ich weiß nicht, einfach drüber quatschen, nutzen könnten und eigentlich auch sollten so, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass irgendwie nur ähm, Leute außerhalb von Social Media damit Probleme haben und Struggles haben, sondern eigentlich auch ganz viele Bekannte in Anführungsstrichen und ähm, ja, kann wo ich jetzt genau anfangen soll, ich würde mal sagen, vielleicht starten wir mal bei früher, also ich bin jetzt kein Psychologe oder so, aber natürlich sind ganz viele Essstörungen, die mir später entwickeln, oft einfach Dinge, die mir in der Kindheit, die man vielleicht irgendwie falsch gemacht hat oder wo Dinge passiert sind, die uns später natürlich das ganze Leben lang formen, klar, aber die uns später vielleicht in eine gewisse Richtung leiten oder lenken können, und dementsprechend gewisse Menschen auch einfach eher prädestiniert sind dafür, Essstörungen zu entwickeln. Das ist natürlich auch zum Beispiel tatsächlich etwas, was auch mit in den Genen so ein bisschen sein kann. Und ähm, dementsprechend kann ich von mir aus nur sagen, meine Mutter ist, die war früher magersüchtig und ist bis heute mit ihrem Essverhalten einfach sehr, sehr, sehr krankhaft. Und ich möchte jetzt auch nicht zu krass auf das eingehen, weil im Endeffekt... Ähm, wisst ihr, ich habe keinen Kontakt und ich möchte niemanden irgendwie schlecht darstellen lassen oder sonst etwas. Das ist einfach nur wichtig zu erwähnen im Zuge ähm, ja, dieser Podcast-Episode. Und wie gesagt, viele Dinge passieren und starten einfach im Kindesalter. Und ich habe in meinem Leben tatsächlich auch schon sehr, sehr viele Extreme durchgemacht, das wisst ihr ja sowieso. Und ich war echt schon oft an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, alter Scheiße, wirklich wo ich gedacht habt, so, das ist sowas von nimmer normal und du bist irgendwie gefangen in diesem Teufelskreislauf. Egal, ob das irgendwann wirklich mal so extreme Fressanfälle war, wirklich alle, ja, alle paar Tage ist gut gesagt, gefühlt fast jeden Tag an einem gewissen Zeitpunkt mal mit mehreren Tausenden von Kalorien und dann die ganzen Dinge wieder einzusparen, ganz, ganz viel exzessives Cardio zu machen. Das geht dann in die Richtung von Binge-Eating, ändert dann irgendwo im... Dem, dass du halt eben das Ganze mit so einem Sportzwang versuchst auszugleichen. Ich habe meine Fitness-Journey eigentlich damit gestartet, dass ich gesagt habe, ich esse von heute auf morgen nicht so gut wie gar nichts mehr, weil ich ähm, einfach abnehmen wollte und das so schnell wie möglich. So dementsprechend sehen wir da schon wieder mal die Komponente raus, dass ich einfach ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und ähm, ja, ich mir schon immer den Arsch aufgerissen habe, so, aber auch oft viel zu schnell und viel zu radikal und ohne Hirn, blöd gesagt. Und ähm, was zum Beispiel für mich... Ein Thema, wo ich echt sehr, sehr lange überlegt habe, so, woher das in mir kommt, ist dieses Thema mit ähm, sich zum Beispiel überessen oder Dinge fertig zum Essen. Viele haben so das Gefühl, sie können irgendwie den Teller nicht zurücklassen so und sagen, hey, ich bin jetzt satt, ich esse das andere mal ein bisschen später oder so. Und über das habe ich mir wirklich sehr, sehr lange versucht zu reflektieren und tatsächlich auf der einen Seite denke ich schon, dass das auch ein bisschen was mit dem Lifestyle zu tun hat, komminah drauf zu sprechen, aber dann sind mir Dinge eingefallen einfach aus meiner Kindheit, die was mit sein, ja, das Essverhalten angangen ist, wirklich sehr sehr gestört war und eins der schlimmsten Szenarien, die mir so wirklich die ich nie wieder vergessen wird, ist, dass ich einmal dran gesessen bin und ich weiß, dass ich dieses Fleisch nicht kauen konnte. Das war irgendein so Rindfleisch und es war, ich, ich konnte es nicht kauen, die war da noch ganz klein, also sie war weiß nicht vier, fünf Jahre jedenfalls, sie war noch nicht in der Schule, das weiß sie. Und ich bin da gesessen am Mittag um 12 Uhr und ich schwörs es euch, ich bin nicht aufgestanden, ich durfte nicht aufstehen, bis ich es fertig gekaut hatte und ich saß ohne Witz abends um 19 Uhr immer noch an diesem Scheißtisch, als mein Papa von der Arbeit heimkommen ist und ich konnte es nicht und ich konnte nicht, aber ich durfte nicht aufstehen. Ihr musst diesen Scheißteller fertig essen und ihr habt auch keinen Hunger mehr, gar nichts. Und du wirst halt gezwungen, dein Zeug zum Essen. Ihr durfte in meiner Kindheit zum Beispiel nie selber schöpfen. Dadurch, dass meine Mom eben eine Essstörung eigentlich, hat. Ja, Denke ich so in diesem Szenario tut es einer Person gut, zum Sehen, dass jemand anders mehr ist, dass jemand anders den Teller voll hat und die andere Person hat weniger. Das gibt dieser Person ein gutes Gefühl von, hey, alle anderen drumherum essen voll viel, du isst aber nicht mal ein Achtel davon, das, das gibt da ein gutes Gefühl. Dementsprechend durft keiner von uns irgendwie selber schöpfen, du hast das gekriegt, was auf den Tisch kommen ist, was auf deinem Teller war und das musste fertig gegessen werden. Da bleibt nichts übrig und fertig. Egal, ob du Hunger hast oder nicht, das wird gegessen. Ich musste auch in der Schule, also mir hat irgendwann mal echt sehr, sehr verkürzte Pause. Und also so eine Mittagspause. Früher war die so ach, eineinhalb Stunden und dann konnte ich auch mit dem Bus heimfahren und so. Und irgendwann hat man das halt kürzt und es war nicht mal mehr eine Stunde. Und ich musste einfach zum Busrennen, heimfahren, mir den Teller wirklich reinzwängen, meinen Schulranzen neu packen, also oft Sportklamotten halt einpacken, weil nachmittags oft Sport war und bin wieder zum Bus gerannt. Ich es euch vorstellen, in diesen paar Minuten, wie unfassbar schlecht es einem tut und dann stehst du dran mit dem krassesten Ranzen und musst aber irgendwie, keine Ahnung, rennen im Sport und so und das einfach nur, weil du gezwungen wirst, heimzukommen und da das zum Essen, was auf den Tisch kommt, so. Natürlich hat das auch noch sehr, sehr viel mit Kontrolle und anderen Dingen zu tun, aber wie gesagt, was in die Richtung in meine Kindheit geht, das, ähm, ja, ist auch, ich würde jetzt sagen privat, weil ich persönlich habe kein Problem drüber zum Reden, aber äh, ja, ich, wie gesagt, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie schlecht darstellen lassen oder so. Ähm, ja, deswegen an dieser Stelle habe ich einfach auch Respekt vor meiner Mutter, sagen wir es mal so, auch wenn es nicht wirklich tatsächlich angebracht wäre oder verdient wäre. Es ist einfach viel zu viel passiert. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das ist einfach der Anstand. Aber, wie gesagt, das ist zum Beispiel alles sind so Dinge, die mich persönlich in meinem Essverhalten wirklich extrem getriggert haben. Oder wenn ich, ich kann mich daran erinnern, als ich ganz, ganz klein war, oder? wenn ich traurig war und ähm, alle irgendwie rausgegangen sind im Sommer und draußen waren und so und die hat als Kind ja wirklich, mir wurde immer so das Gefühl vermittelt, dass ich so ein, weißt du, ein Kind zweiter Klasse bin, so dass ich einfach schlechter bin wie die anderen. Ich war bin die älteste und an mir wird irgendwie alles immer ausgelassen. Alles den ganzen Dreck habe immer eh abkriegt und ähm, ihr müsst wissen, meine Eltern sind schon lange jetzt geschieden und so weiter und es ist in dieser Familie so krank viel vorgefallen und meine Kindheit war nicht wirklich auch oh, ja, so geprägt durch auch oh, Gewalt und einfach ja, wirklich so viele schlimme Dinge einfach. Und wie gesagt, ich habe mir oft so gefühlt, als, als wäre ich adoptiert oder so. Ich habe, ich kann mich daran erinnern, als ich klein war, dass ich wirklich manchmal im Internet, damals in der Schule noch, weil ich es nicht am Handicap habe oder nicht durft, googelt habe, ob ich irgendwo rausfinden kann, ob ich adoptiert bin oder so, weil ich nicht verstanden habe, wieso mir meine Mutter nicht mag, warum sie die anderen mag, warum sie denen lieb zeigen kann, aber mir nicht, warum ich nie ein hab dich lieb höre. Ich habe mir das, ich habe das noch nie in meinem Leben von meiner Mutter gehört. Und das ist, wenn ich das so jetzt dran denke, eigentlich diese ganze Phase habe ich schon so gut abgeschlossen. So, wisst ihr, ich habe das einfach abgehakt, weil das Dinge sind, die du nie wieder ändern kannst und die die geprägt haben, die zum Teil zu den Menschen gemacht haben, den ich heute bin, aber ähm, von denen du die lösen musst, weil sie die einfach nur runterziehen und nicht veränderbar sind. Aber wenn du halt so aufwächst und das so mitkriegst, dann suchst du den Fehler immer als Mensch irgendwo bei dir selber. Gerade als Kind kannst du dir das halt einfach nicht erklären. Du, du weißt nicht, was eine psychische Krankheit ist. Du kannst so viele Dinge nicht interpretieren. Du kannst sie nicht verarbeiten und das ist einfach, wie gesagt, ich habe mich da damals so krass verschlossen. Ich habe gar keine Emotionen mehr zugelassen. Wirklich 0,0. Ich habe von niemandem geweint. Ich habe mich es ist so krass, ich habe mich so immer zusammengekriegt ich weiß auch, wir haben früher öfters mal am Abend zum Beispiel die Sendung Vermisst angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt wahrscheinlich schon, da sucht man halt, ja, vermisste Menschen und da, Julia Leischig heißt die, glaube ich sogar, ja, glaube, die sucht dann die Leute immer und wenn die sich wiedersehen, das ist ja wirklich immer wirklich echt Herzzerreißend. das ist echt sehr, sehr emotional und ich weiß noch, wie ich dran gesessen bin als kleines Kind und mich so zusammengerissen habe, wie ich meine Nägel in meinen Unterarm gepresst habe und da reindrückt habe, nur damit die ja nicht anfangen kann zum Weinen, weil ich das so als brutale Schwäche gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, du darfst nicht zeigen, was die traurig macht, was die berührt, was die verletzt, weil es gegen dich verwendet werden kann. Und das waren meine Gedanken als achtjähriges Mädel, wo ich mir heute einfach als erwachsene, Mensch, als erwachsene Frau einfach nur denke, mit acht Jahren so weit im Kopf zu sein, solche Gedanken überhaupt zu haben, ist wirklich enorm traurig und in diesen Situationen habe ich ja oft irgendwie dann zur Schokolade gegriffen, also eigentlich durfte ich jetzt nicht so per se, klar mir hatten immer irgendwie, jeder hat so ein Nestle oder sowas gehabt, wo man mal was nehmen durft und meine Mutter hat halt voll viel Schokolade immer gebunkert, wenn es irgendwo im Sale war oder halt im, keine Ahnung, Halbpreis oder so, dann hat sie immer voll viel gekauft und das war in so einem großen Kasten halt drin und ich weiß noch als Kind, wenn es mir wirklich ab und zu sehr sehr schlecht gegangen ist und alle draußen waren im Garten am Spielen und so und ich mich halt in meinem Zimmer verkrochen habe, weil ich weiß nicht, ich mich einfach so nicht zugehörig gefühlt habe und mir dachte, wenn ich jetzt rausgehe, keine Ahnung, es will eh niemand mit mir spielen, so ich bin, ich sitze da eh allein draußen so, dann bleibst du halt eh lieber gleich in deinem Zimmer und schottest die halt ab, weil äh, du wirst eh nur anpampt und angegriffen und niedergemacht und so und das war so eine Zeit, da haben wir aber wirklich distanziert so einfach zu meinem eigenen Schutz und hab da wirklich oft irgendwie zu Schokolade gegriffen, habe mir die stibitzt, ohne dass das jemand gesehen hat und habe wirklich 300 Gramm milka -Tafel Schokolade gegessen. Einfach so auf einmal. Und das sind alles so Dinge, wo ich halt heute erst so reflektiere und merke, dass das in meiner Kindheit einfach schon kommen ist, dass es das eigentlich noch gar nichts mit dem Sport zu tun gehabt hat, sondern meine Vergangenheit mich damals schon zu diesem Menschen gemacht hat, der jetzt für so Dinge eher noch mehr prädestiniert ist, dann in sowas auszumraschen. Früher war in dem Fall schon Stress oder Situationen, die mich emotional getriggert haben, ein Auslöser dafür, dass ich zum Essen gegriffen habe, dass mich das irgendwie runtergeholt hat, in Anführungsstrichen, ich mich damit irgendwie befriedigt habe, oder was soll ich sagen, mich irgendwie, ist schwer zu sagen, einfach versucht habe, mich ein bisschen abzulenken oder mich irgendwie, einfach den Kopf auszuschalten, keine Ahnung. Das ist echt komisches zum, zum beschreiben, aber das habe ich halt damals als kleines Kind schon so gemacht gehabt und Viele andere Dinge noch, dass du halt, keine Ahnung, bei guten Schulnoten mal da, Schoki kriegt ja schon hier, ich meine, das sind so Sachen, das passiert wahrscheinlich bei den Allermeisten und ist eigentlich auch sowas, was einfach nicht so klug ist, weil wenn man Kinder halt immer mit was Süßem belohnt oder einfach mit, ja, egal was das ist schlussendlich, was zum Essen ist, dann lernen wir das nur immer mehr und mehr, dass wir uns selbst belohnen und Essen dafür brauchen. So ist es in unserer Gesellschaft, hat Essen einfach ein sehr, komischen Stellenwert irgendwie. Also natürlich ist Essen was Geiles und die liebt Essen auch. Oh mein Gott, die könnt den ganzen Tag essen. Aber unsere Gesellschaft verlernt das wirkliche Essen aufgrund von Hunger. Wir haben eigentlich nur noch soziale Events, die eigentlich an Essen gekoppelt sind. Was Wisst ihr, so, oh schon, man trifft sich, man isst. Weihnachten, Geburtstag, Torte, alles drum und dran. Es ist eigentlich so jedes soziale Event immer mit Essen verbunden. Und es ist ja auch jetzt nichts Negatives oder so, aber deswegen allein ist einfach unsere Gesellschaft schon sehr, sehr gepolt aufs Essen. Und wenn du dann auch noch anfängst, diesen Sport zu machen, wo es sich eigentlich nur noch viel, viel mehr ums Essen dreht und um Kalorien und um Makros und um ähm, das vermeintliche Perfektsein und alles tracken und ähm, kann ja auch nie einen Fehler machen, alles komplett immer abwiegen und bis aufs Übelste genau perfekt machen wollen, führt dann eben auch oft dazu, dass wir natürlich irgendwann komplett in das Gegenteil umschwanken, komplett irgendwann mal, gar nicht mal die Kurve kratzen können und entweder so essgestört werden, dass wir viel zu wenig Essen in irgendwie einer Magersucht landen und Angst haben vor dem Zunehmen uns im Spiegel anschauen und denken, boah, ich bin immer noch dick, ich habe immer noch viel zu viel Speck und du eigentlich super schlank bist, du die, ansch also jeder andere, die anschauen wird und sagen wird, hey... Ist mal ein bisschen mehr, so du bist wirklich brutal aus, das sieht gar nicht mal wirklich gesund aus. Und an dieser Stelle war jetzt tatsächlich noch nie so ganz krass, weil meine damalige, ähm, ja, Anfang, der war halt, Schon Beginn von einer Essstörung, muss ich sagen, klar, es war also ein Beginn von einer Magersucht im Sinne von äh, dem immer schlanker werden wollen und des als schön ansehen. Und so eine Krankheit beginnt sowieso immer erstmal im Kopf. Das ist nie etwas, was irgendwie körperlich ersichtlich sein muss. Du kannst magersüchtig sein und trotzdem halbwegs normalgewichtig sein. so Und das, das ist was, was in deinem Kopf stattfindet. Und natürlich, je länger du das machst, desto eher wird das Ganze irgendwann mal offensichtlich. Aber... Natürlich ist es anfangs erstmal diese innere Stimme, die dir sagt, du sollst mehr essen, du musst die täglich mehrfach wiegen, steh nach jedem Essen drauf und schau, was passiert, schau, dass die Zahl weniger wird. Das ist so ein innerlicher Druck und eine innerliche Stimme und dies ist einfach der Anfang von der Essstörung und bei keinem, der nicht drüber spricht, einfach ersichtlich. Und das war eben, wie gesagt, bei mir so der Anfang von allem. Und eigentlich hat mich dann ja das Fitnessstudio aus dem so rausgerettet, weil ich das erste Mal was anderes als Schönheitsideal gesehen habe. So, ich wollte einfach stark werden, ich wollte Muskeln aufbauen und so. Und dieser dieser Sport hat mir einfach so enorm viel gegeben. Aber natürlich, wenn du ein sehr ambitionierter Mensch bist, dann kommst du auch irgendwann da in die Richtung, dass du denkst, so, boah, du musst mehr, du musst mehr, du musst hier, du musst da, du musst jeden Tag trainieren, du darfst keine Restdays mehr machen, du musst jede Gurke abwiegen, keine Ahnung, also wirklich so in diese Richtung, wo du alles viel zu krass machst und es dir irgendwann extrem Stress zum Beispiel und dieser ganze Druck und Stress für mich persönlich dann immer wieder dazu geführt hat, dass ich extreme Fressattacken gehabt habe, dass ich extreme Fressanfälle mit mehreren tausenden Kalorien gehabt habe, Trank bin, mir der Bauch gespannt hat, ich dachte, ich muss mir eigentlich fast mal übergeben, aber gleichzeitig habe ich geweint, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und mich einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich sagen soll, ich bin auf dem Bett gesessen und habe mich gefühlt, wie das, der letzte Dreck hing, wie ich dachte, so, wie kann man so undiszipliniert sein und in diesen Momenten, Macht man sich auch noch selber so fertig, statt dass man einfach die Dinge abhakt, habe ich mich dann eigentlich noch viel mehr auf den Boden treten und mir gedacht, das es doch nicht kaum. Andere schaffen das und warum hast du wieder so viel gegessen? Du hättest einfach weglegen können. Wie kann man überhaupt so wenig willensstark sein und du bist doch sonst so motiviert? Ich war, ich war so richtig enttäuscht von mir und ich habe mir wirklich so in diesem Moment echt kast und das ist mir so oft passiert und je mehr ich diesen Druck gehabt habe, jetzt morgen, am nächsten Tag alles wieder perfekt machen zu müssen, desto öfter bin ich gescheitert und gescheitert und gescheitert. Und es ist immer mehr und immer häufiger und immer krasser passiert und irgendwann musst du einfach mal diesen diesen Ausstieg finden. Und das ist so der Moment, wo es viele einfach nicht tun, wo viele einfach in diesem Teufelskreislauf gefangen bleiben. Und gerade in dieser Fitnessszene ist es oft ein Kreislauf aus verschiedenen Essstörungen, beziehungsweise essgestörten Verhaltensmustern. Und Im Endeffekt kann man nur von einer Essstörung sprechen, wenn sie natürlich auch ähm, von einem Psychologen diagnostiziert ist, aber ein essgestörtes Verhalten, was wirklich dauerhaft eigentlich ist, unterscheidet eigentlich nicht wirklich was davon. So, wenn Bin ich mir sicher, wenn man dann zum Psychologen gehen wird, dann hätte ich das halt einfach nur schwarz auf weiß. Aber was halt bei vielen ist, ist eben dieses Überfressen und diese Fressanfälle und dieses, ich muss das wieder perfekt machen, am nächsten Tag wieder ausbügeln und es passiert nur noch wieder schlimmer, man macht sich wieder fertig, man fühlt sich wie das Letzte, ja das Letzte einfach, ja, und denkt sich am nächsten Tag, jetzt packe ich es wieder und man enttäuscht sich halt immer mehr und mehr und mehr und irgendwann hat man keinen Bock mehr auf den Sport, man fühlt sich extrem unwohl, man lässt vielleicht irgendwie alles schleifen und klatscht alles an der Wand, verfällt vielleicht auch in irgendwie depressive Verhaltensmuster zum Beispiel. Also es sind da wirklich so viele Dinge einfach dran geknüpft, muss man sagen und im Endeffekt möchte ich dir einfach an der Stelle sagen, wenn es dir in irgendeiner Art und Weise auch so geht oder so ähnlich nur geht, dann fühlt die erstmal ganz ganz dick gedrückt und fühlt die vor allem nicht allein. Es gibt so viele Menschen da draußen, die das gleiche kennen wie du, die das gleiche durchgemacht haben oder eventuell gleich auch durchmachen oder gerade durchmachen und es sprechen einfach nur viele nicht darüber. Es sprechen einfach nur so viele nicht darüber. Und es ist an der Stelle auch nicht schlimm, wenn man sich psychologische Hilfe holt. Im Gegenteil, es zeugt eigentlich von wahrem Charakter und wahrer Stärke. Ich muss heute sagen, früher als Kind, als ich alles mit mir selber ausgemacht habe und eigentlich auch mit niemandem über die Dinge gesprochen habe, weil ich alles einfach, ich habe alles geschluckt, alles. Ich habe nie was rausgelassen, ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Und wisst ihr warum? Weil ich sowas niemals hätte erzählen können, ohne dass ich angefangen hätte zum Heulen. Und mir kommen auch jetzt wirklich leicht die Tränen, so das hört es wahrscheinlich eher meine meiner Stimme ein bisschen, aber heute ist es so, dass ich drüber sprechen kann, weil es mich nicht mehr in dem Sinne runterzieht, sondern... Ich, ich freue mich viel mehr, ich bin stolz auf mich, dass ich heute hier stehen kann und drüber reden kann, über das, was in meiner Kindheit war, über das, was in mir vorgegangen ist, wie ich mich oft gefühlt habe und so. Ich bin da stolz drauf, weil ich weiß, wie viele Jahre es mich gekostet hat, an diesen Punkt zu kommen, Dinge so zu verarbeiten und so aufzuarbeiten und so ein anderes Mindset, bzw so eine andere Sichtweise auf das Ganze zu kriegen und das macht mich heute einfach so unfassbar stolz und ich habe zwar nie eine psychologische Hilfe gehabt, aber tatsächlich würde ich aus heutiger Sicht das Ganze anders machen. Ich würde es heute einfach direkt anfangen abzugeben, weil im Endeffekt ist es nichts anderes, wie wenn du Zahnschmerzen hast. so Wenn deine Zähne wehtun, dann gehst du auch zum Zahnarzt und der schaut dann halt auch, was halt im Argen Wort wo er dir helfen kann. Und dasselbe ist halt mit deiner Psyche auch. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man psychologische Unterstützung hat. Im Gegenteil, gerade in unserer heutigen Gesellschaft finde ich, ist es eigentlich so ein Thema, ähm, was auch viel öfter mal angesprochen werden sollte, weil es ganz viele Sachen gibt, die einen natürlich sehr belasten und es einfach hilft, mit jemand anders drüber zu reden. Es muss nicht mal sein, dass diese Person vielleicht jetzt die brutalste Fachkompetenz hat oder so, sondern oft tut es einfach gut, über Dinge zu reden, weil man sie dann verarbeitet. Und man muss da für sich selber so einen Weg finden, was einem gut tut. Zum Beispiel bin ich so ein Mensch, ähm, ich kann darüber reden, ja, aber ähm, ich wäre jetzt nicht der Typ Mensch, der jeden Tag darüber reden wollen würde, weil im Endeffekt erinnert es mich halt trotzdem immer an das, was war, wisst ihr? Und das, was war, wird nie was sein, was mir komplett wurscht ist. Das wird immer was sein, was mich emotional berühren wird, wisst ihr? Aber es ist ein anderes emotional berühren, wie das, was es früher war, als ich es geschluckt habe, als ich einfach ja, diese Nägel in meinen Unterarm gestochen habe und mir gedacht habe Alter komm reiß die zusammen. du kannst nicht weinen du weinst nicht ich habe jahrelang nie vor irgendjemandem geweint nie wenn dann auch oh, wenn ich Schläge kriegt habe wenn ich die krassesten Schläge gekriegt habe nie habe ich vor meiner Mutter oder meinem Vater geweint wenn dann bin ich aufs Klo gegangen habe da zugeschlossen bin aufs Klo gegangen habe da geweint ganz leise Mama habe ich schon fast keine Luft mehr kriegt vor dem dass sie dass sie ich, ich war innerlich so kaputt wirklich ich habe ich habe da geweint und versucht halt das was alles so rauskommt ist so im Stillen zu machen, dass ich so oft nach Luft klingt, habe und das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr und es schnürt ihr gefühlt alles ab, aber ich wollte nicht, dass irgendwer sieht, dass das, was die Person jetzt gerade gemacht hat, mir in irgendeiner Art und Weise verletzen hätte können. Weil in diesem getriggerten Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, hätte man alles so gegen die verwendet. Dann hat man hey, okay, gut, deine Pickel stören die, dann hat man die Pickelfrieder genannt. Man hat es dir Vollgas reindrückt, dass du jetzt in deiner Pubertät Pickel hast, dass du Scheiße ausschaust, so Scheiße in Anführungsstrichen, wisst ihr? Er hat so viele Sachen, die man wirklich versucht hat, mich so runterzumachen einfach. Und das sind alles so Dinge. Natürlich belasten die einen beziehungsweise nimmst du mit. Die nimmst du mit in dein komplettes Leben. Und viele Dinge sind bei mir eben damals schon ja ins so Essverhalten einfach gerutscht. Und natürlich hat dieser Sport es in dem Sinne, so wie ich es manchmal gemacht habe und dachte, ich muss es durchklotzen, das Ganze natürlich eher gefördert, dass es schlimmer wird. Sagen wir es so. Daran ist aber nicht dieser Sport schuld, sondern einfach die Einstellung von dem Menschen dahinter, beziehungsweise mir selber. Das klingt jetzt zwar voll hart und in dem Fall können wir auch nicht wirklich was dafür so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mir selber schuld sind, aber dass wir, wenn wir merken, dass wir in sowas stecken, dass wir einfach Augen aufmachen müssen und sagen müssen, ja, hey, okay, ich muss was dagegen tun, ich muss irgendwas verändern, ich suche mir einfach Hilfe zum Beispiel. Und ich habe da zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal aufs Coaching komme, ich habe so viele Mädels, die aus so krass unterschiedlichen, ähm, Vergangenheiten kommen. Ich habe Mädels, die kommen zu mir mit 37 Kilo und haben heute einfach über 20 Kilo mehr und freuen sich so enorm, haben einfach so Gains und Muckis und Kurven an den richtigen Stellen kriegt und es war ein harter Prozess bis dahin. Es war eine lange Reise bis dahin. Es ist vom Mindset her enorm krasse Arbeit, was man leisten muss, dass man das mit Spaß machen kann, dass man nicht irgendwie rückfällig wird, dass man weitermacht und nicht aufgibt und da finde ich einen Coach, der einen in dem Punkt natürlich auch versteht, auch enorm gut, weil es einfach jemand ist, der die einfach von extern wieder unterstützt und der sagt, hey Maus, du, du fühlst dich vielleicht gerade schlecht, ja, aber hey, du hast nur 39 Kilo. Ich weiß, du fühlst dich jetzt vielleicht irgendwie wässrig, aber es ist wichtig für deine Gesundheit, du wirst dich besser fühlen, ich versprichs dir. Zieh mit mir weiter durch, schreib auf, was zum Beispiel gut gelaufen ist, was ähm, keine Ahnung, dir jetzt aktuell vielleicht zum Beispiel, was dir besser geht. Also ich habe da so viele dann irgendwo Listen auch geschrieben und die schreiben und dann zum Beispiel auf, hey gut, ihr habt zum Beispiel mehr Kraft, ich schlafe wieder besser, ich freue mich wieder aufs Training, ich kann endlich wieder mal durchfetzen. Das sind so viele Sachen, die haben immer so krass Heißung. ich habe nachts keinen Hunger mehr. Dinge, die einfach besser werden, wo ich wieder sage, hey gut, fokussiert dich auf das, wir machen weiter und das einfach Woche für Woche und das hilft einem natürlich meiner Meinung nach, dass man besser rauskommen kann beziehungsweise sich nicht so allein fühlt bei der Reise und auch dieses, ich lasse jetzt alles sein und ich haue wieder hin, ich mache jetzt wieder das, wie ich es vorher gemacht habe, das passiert halt nicht so oft, weil du jemand hast, der Blöck sagt, einfach so für die da ist, der die unterstützt und der die einfach in die richtige Richtung lenkt und wieder rüberschubst, wenn vielleicht wieder nah am Abgrund stehst oder so. Und ähm, ja, vielleicht noch ein aktuelles Beispiel aus, ähm, aus meinem Leben jetzt so, aus meiner Wettkampfvorbereitung. Ich meine, es war meine allererste Wettkampfvorbereitung, das muss man natürlich dazu sagen. Ich habe mich davor mit diesem ganzen Thema Wettkampfsport eigentlich nie wirklich so krass auseinandergesetzt. Es hat mich auch, ehrlich gesagt, nie so brutal interessiert oder greizt oder ja, ich weiß nicht, das hat einfach, ich hatte nie wirklich so diese Berührung mit dem Thema so intensiv, weshalb ich auch dieses Interesse dafür gar nicht wirklich wecken habe können. Aber durch diese spontane Vorbereitung hat sich ja eigentlich mein komplettes Interesse und alles drum und dran voll verändert. Und heute habe ich so voll klare Visionen und Ziele, was ich halt schaffen und machen möchte und bin so voll in dem ganzen Thema halt drin. Und natürlich habe ich da auf eine Form hintrainiert, wo ich auch nicht gewusst habe, was ist überhaupt von mir gefordert? Wie soll ihr am Schluss aussehen? Und ähm, wie schaffe ich es in dieser Kürze der Zeit? Und was bleibt überhaupt übrig? So. Es waren einfach viel zu viele Fragen und im Endeffekt, wie gesagt, habe ich eh schon so oft gesagt, würde diese Vorbereitung nie wieder in dieser Kürze der Zeit machen. Ich will die Erfahrung aber auch nicht missen, weil ich im Endeffekt auch sehr viel mitgenommen habe. Aber aufgrund dessen, dass alles so neu war und ich keinen Plan gehabt habe, hatte ich natürlich innerlich schon auch extremer Druck und Stress, dieses Ziel in der Kürze der Zeit zu erreichen, sodass ich eigentlich auch voll, voll den objektiven Blick verloren habe. Ich habe im Spiegel Angst sehen und ich war in dieser Vorbereitung nie wirklich zufrieden, und wenn, dann kann ich mich noch erinnern, dass sie mit mehr Kilos mehr zufrieden war als gegen Ende, weil je weniger Körperfett ich gehabt habe und je krasser die Form geworden ist, desto weniger habe ich Kraft, was eigentlich gerade abgeht und wie krass das ist. Ich habe irgendwann nur noch gesehen und hier und da passt es nicht und hier passt es nicht und oh, mein, mein Po ist jetzt irgendwie flacher und dann sieht mein Bauch gar nicht mehr so gut aus und ey, ich hat Adern auf dem Bauch und ich habe mir gedacht, ey, ist nicht flach genug, dass ich die und die Hose anziehen kann. Muss ich mehr dazu sagen. Also das hat mir wirklich kurzzeitig schon eigentlich voll, weiß nicht so, einfach Optik verschoben, muss ich sagen wo ich heute die Bilder anschaue und mir einfach nur denke, so, ach du Heilige, ähm, ich will nie wieder in meinem Leben so dünn sein und ich bin froh, dass ich auch eine andere Klasse hintrainiere, auch wenn man natürlich am Schluss immer ripped ist, klar so, aber ähm, gehört halt zu einem Wettkampf mit dazu, muss ich heute sagen, dass ich einfach allein durch das auch nochmal gemerkt habe, wie schnell du einfach in so ein Ding rutschen kannst, wo du gar nicht mal checkst, wie du eigentlich ausschaust und ähm, wie krass das einfach gerade ist und eigentlich ja gar nicht realisierst, was du eigentlich da gerade im Spiegelbild vor dir hast und trotzdem noch das Negative siehst. Und das nach so vielen Jahren Training, nach so vielen Jahren Erfahrung und Dingen, wo ich rauskommen bin, dann eigentlich so schnell wieder einen Rückschritt zu machen, ist schon auch krass, aber auch definitiv keine Seltenheit. Aber auch danach dieses dieses wieder merken, hey, Zug genommen, 20 Kilo drauf, stark geworden, richtige Gains gemacht, so. dann wieder eben das andere Gegenteil sich zu beweisen und zu merken, wie gut einem das andere halt auch tut und wissen, wofür man was macht, ist halt der nächste Punkt, der einen dann wieder voranbringt, der einen wieder ganz, ganz viel lehrt und man ganz viel davon halt auch mitnehmen kann. Dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, beim ersten Mal, meine zweite Prep wird bestimmt nicht so werden, heute ist halt einfach was ganz anderes, weil ich dann weiß, okay, hey, ich muss so und so ausschauen und ich brauche ungefähr so und so lang und man kann eh nie eine Prep mit einer anderen Prep vergleichen, aber im Endeffekt hast du wenigstens mal ein bisschen Anhaltspunkte und du weißt so, okay, so und so ungefähr da, da geht's halt hin und nicht so wie, ach ja, ich mache das jetzt spontan und <lacht> schau mal, wo ich dann rauskomme, so, das ist, war, war jetzt nicht so klug, aber ja, ist halt so gelaufen. Naja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt diesen Podcast so beenden soll. Also die, die Quintessenz von dem ganzen Thema ist, dass ich möchte, dass ihr wisst, dass es sehr, sehr vielen Leuten da draußen so geht und dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn es dir auch so geht. Es ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was schlimm wäre, ist, wenn du es ignorierst und wenn du sagst, ich mache jetzt einfach so weiter. Auch wenn du vielleicht Angst hast vor einer Therapie oder vor einem Coaching oder vor sonst irgendwie was dann musst du dir diese Angst stellen. Du wirst nur weiterkommen, wenn du aus deiner Komfortzone kommst. So je, wie jemand, der sich erstmal überwinden muss, ins Gym zum Gehen und durch zum Klotzen und sich das alles erst noch so als Routine und Disziplin einfach aneignen muss. Genauso ist das jetzt einfach ein Schritt in die Richtung, wo du gehen musst. Raus aus deiner Komfortzone und rein in das, was die Lösung für die halt einfach ist. Und natürlich wird es nicht einfach, das möchte ich nicht sagen, aber es wird sich definitiv lohnen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass solche Geschichten, solche Dinge, also wirklich so prägnante Sachen, die natürlich auch für immer begleiten werden. Sie werden nie aus deinem Leben verschwinden und von heute auf morgen komplett weg sein oder so. Die Stimme wird einfach nur leiser und irgendwann lernst du mehr, auf die gute Stimme zu hören. Die Stimme, die dir sagt, du packst es, hey komm, jetzt machen wir Gains, bau auf, so, du wirst nicht dick, bla. alles Dinge, die einen... Da hat jeder so andere Dinge, die ihm vielleicht Angst machen oder die vielleicht eben aus dem Essver gestörten Verhalten kommen. Aber die gute Stimme wird immer lauter und die böse Stimme, die, die einem eben gewisse Dinge einredet, so, hey, du musst jetzt alles wieder ausgleichen und mach mal mehr Cardio, beweg die mehr, oh, 40.000 Schritte und hier und da und da mehr Training und ähm, dir darf nichts mehr passieren, keine Fressanfälle mehr, schmeiß das ganze Zeug weg und dann explodierst du wieder innerlich so. Diese Stimme wird einfach nur weniger, die wird leiser und irgendwann übertönt sie einfach die gute Stimme. Aber im Endeffekt ist es nicht so, dass diese Stimme für immer aus seinem Kopf weg ist. Wie gesagt, sie wird einfach nur leiser werden. Und es ist ja okay, das ist so deine Geschichte und dein Ding, was du einfach mitbringst. So. Und jeder hat seine eigene Geschichte, jeder bringt eigene, ja, Storys aus seinem Leben mit, die ihn einfach auch zu dem Menschen gemacht haben, den er halt halt einfach auch ist. Und natürlich, mir hat das Schau irgendwo echt hart getroffen in dem Sinne, weil einfach ja, die ganze Kindheit eigentlich in so viele verschiedene Richtungen einfach extreme Trigger waren. Ich war zum Beispiel auch, über die Seiten sehr, sehr viele Jahre nicht beziehungsfähig, weil ich nicht ich, ich konnte nicht wirklich so eine Beziehung führen, weil ich eben so verschlossen war, weil ich mir nie öffnen konnte, weil ich immer jeden als Feind eher angesehen habe. Wenn du merkst, dass deine eigene Familie eigentlich dein größter Feind ist und man dir nur das Schlechteste wünscht und hofft, dass du einfach nur, ja, keine Ahnung, ist nie zu was schaffst und es von Anfang an als Kind eingetrichtert bekommst, dass du nichts wert bist, dass du nichts schaffen wirst, dass du einfach zu dumm für alles bist, dann gehst du da raus in die Welt als erwachsener Mensch und bist eingeschüchtert oder du bist vermeintlich arrogant in Anführungsstrichen, weil du eigentlich deine Unsicherheit kaschieren möchtest, weil du gelernt hast, deine Emotionen und alles zu verstecken und nach außen hin einfach hart zu sein. Ich war wirklich einfach hart wie ein Stein und das für jeden äußerlich. Ich habe nichts an mir ranlassen und hätte nichts jemals irgendwie nach außen hin zeigt. Ich bin mit 17 auszogen und ähm, war von heute auf morgen einfach weg, hat aber noch die gleiche Schule wie meine Geschwister und man hat sich nicht mal mehr Hallo gesagt und alles und wisst ihr, das sind so Momente, wo ich mir heute denke, boah, es wäre normal, wenn ich da irgendwie eine Träne verschwendet hätte, oder was heißt verschwendet, ich weiß nicht, soll ich sagen, das ist ja ein schweres Thema, aber heute denke ich halt anders drüber, wie ich damals das Ganze einfach wirklich runtergeschluckt habe und das sind so Dinge, wie gesagt, dass, ich bin jetzt heute 25, Leute, es ist jetzt so viele Jahre gegangen, das Ganze wirklich zum Lernen und ich muss auch sagen, aber als ich mit Basti zusammengekommen bin, war ich auch noch nicht so, dass ich so war wie heute. Das ist wirklich lang gegangen und auch heute bin ich tatsächlich öfters mal noch so, dass wenn es mir schlecht geht, wenn irgendwie was ist, dann trage ich das so in mir rum und ich bin bis heute noch nicht dieser Mensch, der sich dann hinsetzt und im Baschi dann erklärt, wieso und was jetzt gerade ist. So Wisst ihr, ich versuche es immer noch mit mir selber auszumachen. Natürlich sind es heute niemals mehr so krasse Dinge oder so, aber es fällt mir immer noch ab und zu einfach schwer, so meine Emotionen in Worte zu fassen, weil dann irgendwie, es ja, ist einfach immer noch nicht so einfach für mich, sagen wir es mal so. In so einem Podcast tatsächlich geht es mir einfacher, wie wenn mir jemand gegenüber sitzt. Das ist Krass, ja, da bin ich immer noch dran am Arbeiten. Aber es ist, wie gesagt, so ein großes Learning, was ich nicht in meinem Leben gemacht habe. Emotionen zuzulassen, sie sind nicht schlimm. Es gibt keine Emotionen, die schlecht sind. Alle Emotionen sind wichtig und sind Teil von deiner Reise und Teil von dir. Und es ist wichtig, sie zuzulassen und sie rauszulassen. Als mein Opa zum Beispiel gestorben ist, mein Gott, es war so extrem schlimm. Und auf dieser Beerdigung tatsächlich war da meine Mutter auch. Und ich habe heult wirklich wie ein Schlosshund weil das ist einfach, das war glaube ich, das schlimmste Tag in meinem Leben, wirklich. Boah, da muss ich jetzt echt gerade zusammenreißen. Aber da habe ich mir auch gedacht so, halt ich habe es dann nicht versucht irgendwie zurückzuhalten oder so, wisst ihr. Auch wenn ich zu meiner Oma gehe und kann ja auch sie manchmal dann weint oder so, dann, dann sitzen einfach beide manchmal da, boah mein Gott, und heulen dann einfach so und das lasse ich halt einfach zu, wisst ihr. Und denkt man nicht mal so irgendwie, das ist Schwäche oder sonst was, sondern das ist Stärke, das zuzumlassen, nicht nur zum Akzeptieren, sondern... Ja, auch stolz zu sein, dass man das jetzt in diesem Zuge, in diesem Atemzuge einfach auch verarbeiten kann, wisst ihr. Ja, das war also sehr kunterbunte, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, sehr eine intensive Folge oder <lacht> auch sehr, sehr tief von meinem Inneren, muss ich sagen, ja ich muss jetzt echt, ich glaube, aufwärmen an dieser Stelle, wir haben jetzt nach 22 Uhr und ich muss noch was essen und nachher echt dringend schlafen, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem irgendwie was aus dieser ehrlichen Podcast-Episode mitnehmen, auch wenn es nur ist, dass ihr euch nicht allein fühlen sollt und müsst und wisst, dass es ganz, ganz vielen da draußen so geht und dass es von großer Stärke zeugt, wenn du es einfach schaffst, Hilfe zuzulassen, egal in welcher Form, es ist immer der Schritt in die allerrichtigste Richtung. Genau, meine Lieben, so, ich wünsche euch Jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer jedes das hört, und ich hoffe, die Podcast-Episode hat euch gefallen.